0: Buenas a todos y bienvenidos a la cadena de bloques. Como vimos en el anterior programa, la situación actual de Ethereum, el problema de escalabilidad que tienen, y con eso me refiero al disparatado coste de las fees en su red, debido en gran parte al empuje y adopción que está teniendo todo el tema de la DeFi, eh, de las decentralized finance o finanzas descentralizadas, hoy vamos a hablar algo más en profundidad sobre este mundo de DeFi y más en concreto sobre el yield farming, el cultivo de interés, eh, traducido que ya por el nombre Cultivar nos recuerda a poner algo en algún sitio y que crezca. Y ya hace un tiempo, cuando descubrí el tema del cultivo de interés, que fue un par de meses después de haber escuchado acerca de DeFi por primera vez, estaba por Twitter, que por si no lo sabías, nos puedes seguir en Twitter, eh, nos encontrarás como arroba cadena de bloques, es gratuito, y además podrás proponernos temas para tratar en el podcast. Echa la cuña publicitaria, volvemos a lo que nos ocupa, y probablemente a lo que te interese. Como iba diciendo estábamos Estaba yo por Twitter cuando vi una publicación en la que se hablaba de un protocolo de DeFi que tenía un sistema de yield farming que ofrecía unas rentabilidades de más del 150% anuales para los depósitos que hicieses en esa herramienta de cultivo de interés. Y claro, si eres como yo, eh, lo primero que haces es pensar automáticamente que es un timo, ya que una rentabilidad de más del 150% anual eh, prácticamente asegurada pues eh, era como que no cuadraba. Eh, pero como bien decimos en, en este mundo cripto, eh, todo es scam hasta que se demuestre lo contrario, pues te pones a investigar, ¿no? porque te puede la curiosidad, para ver si efectivamente es lo que en un primer momento parece que es, o si consigues averiguar de dónde sale esa rentabilidad tan alta y si tiene sentido o no, etcétera. Entonces, eh, bueno, empecemos desde el principio, ya que el caso es que recibir interés por tener depositado dinero en algún sitio no es raro. ...o al menos no lo era hace unos años... ...si preguntáis a cualquier persona... ...que tuviese una cuenta bancaria hace unos 30 años... ...os dirá que de hecho por tener una cuenta en ese banco... ...te ofrecían unos intereses... eh, ...y el banco ofrece ese interés... ...ya que ellos, una vez que has depositado el dinero... ...lo prestan por ahí para ganar dinero... ...así es como los bancos eh, ganan dinero... eh, ...a grandes rasgos... eh, ...y como los bancos demandaban depósitos... ...te ofrecían... eh, ...parte de ese interés que iban a generar... ...gracias a tu dinero... Pero llegó un momento, hace unos 10 o 15 años... ...en el que los bancos se dieron cuenta o descubrieron... ...que era más sencillo conseguir dinero del banco central... ...que de los clientes o usuarios... ...y al optar por esta segunda opción... ...dejaron de competir por ese dinero... ...y dejaron de ofrecer esos intereses a los clientes que depositasen en el banco. Así que actualmente si vas a cualquier banco... eh, ...no vas a conseguir que te paguen simplemente por depositar dinero en él... ...de hecho lo más normal es que te cobren por hacerlo... A no ser que, en algún caso, si llevas nóminas, plan de pensiones y un gran largo, etcétera puede que incluso no te cobren. Pero antes, como hemos visto, se ofrecían rentabilidades por esos depósitos, pues esos depósitos luego generaban una rentabilidad cuando se prestaban. Así que bueno, lo que iba comentando sobre Twitter. Lo que decías de este chico en la publicación no era una locura, era algo bastante lógico. Ese dinero luego se prestará y la gente que coja esos préstamos luego tiene que pagar un interés de vuelta, con lo que es normal que tú... Como persona que deposita ese dinero para que sea prestado, es decir, como persona que corre un riesgo, recibo un interés eh, a forma de recompensa. Ahora bien, más de un 150% de interés anual eh, igual es un poco excesivo, eh, pero ahora después hablaremos bien sobre, sobre estos retornos del 150%. Introduce, introducido el tema, y no me digáis que esto no es genial o al menos interesante... Hay que tener en cuenta que en este mundo cripto es bastante fácil meterse de lleno en algo y que ese algo implosione eh, tiempo después llevándose eh, a todo el mundo por delante o al menos a los que estuviesen dentro. Pero como veréis a lo largo de este programa esto de las finanzas descentralizadas eh, ya lleva un, un tiempo, eh, claro que sí, aquí también hay excesos, pero bueno hay exceso en, en todo, las hipotecas llevan funcionando cientos de años. Y aún así hay veces en, la que, en las que ocurren excesos, así que salvando algunas distancias no es tan distinto. Es, eh, es algo que, claro, que sí, puede llevar a burbujas extrañas, pero es algo mmm, que es, merece atención. Es algo que merece la atención. Empecemos con el concepto de cultivar interés. Eh, y esto de las finanzas descentralizadas. Podéis imaginar que simplemente es un banco. O un banco pero descentralizado. Un banco que no tiene oficinas. Es como Open Bank. Que no tiene oficinas, pero no como Open Bank Pues Open Bank tiene un jefe Y tiene un propietario bastante fuerte Como lo es el Santander O sea que un poco como Open Bank En el sentido de que no hay oficinas Y es nada como Open Bank En el sentido de que no hay un jefe Aunque esto entre comillas Porque en teoría sí que hay un equipo detrás De estos protocolos Y sí que la mayor parte de las decisiones Se toman por parte del equipo Al menos en en las fases iniciales de los proyectos Que les cuesta superar pero bueno, en resumen, bancos descentralizados, podemos, ¿no? podemos imaginárnoslo así. Eso sería una forma fácil de comprender qué es esto de las finanzas descentralizadas o un proyecto DeFi, eh, que eso de la DeFi sí que es verdad que han tenido suerte aquí, ¿no? Eh, les ha quedado muy bien el decentralized Finance, el DeFi, así que han tenido, han tenido suerte o queda muy bien este acrónimo que han utilizado. Pues si escucháis DeFi, solamente pensad en bancos descentralizados. Pues como he dicho antes, esto de cultivar interés, que ya veis que de alguna forma es algo más complejo que que esto, que es simplemente un un banco eh, descentralizado, va enlazado a esta idea de depositar dinero en un banco descentralizado y recibir intereses por tu dinero depositado, ya que tu dinero depositado luego va a ser prestado a otras personas, eh, personas que van a llegar ahí y van a decir, oye, yo necesito dinero para X cosas, y lo piden prestado y como lo piden prestado tienen que pagar un interés o sea, lo de de toda la vida solo que resulta interesante en este momento histórico en el que nos encontramos eh, la parte de que te paguen por depositar dinero una cosa que ya no ocurre en casi ningún sitio prácticamente o por lo menos en entidades bancarias tradicionales y no es porque hayamos evolucionado o algo de eso no es porque el sistema haya mejorado o algo así extraño es porque tenemos un sistema un poco raro en el que el dinero debería costar dinero, es decir, eh, lo que no es lógico es que el dinero sea gratis, eh, no tiene sentido, Eh, con lo cual eh, si el dinero es lo que más vale, la gente debería pagarte por tu dinero, pero claro, si el dinero no vale porque el dinero se puede imprimir y digamos que no hay un control sobre, sobre la masa monetaria, o sea, sobre la masa de dinero, o en el momento en el que una entidad centralizada decide que el dinero vale cero, es decir, con los tipos de interés al cero, pues no tiene sentido el dinero no valga dinero, es decir eh, sí que tiene un sentido debido a que bueno, a este sistema un poco raro y absurdo que tenemos, pero eh, es justo eso, absurdo entonces en cripto, como en cripto no hay reglas, aquí es lo que hay pues los usuarios funcionando entre ellos son los que crean estos intereses y por eso este interés es mayor que cero. ¿no? Por eso esos, por eso esos intereses pueden llegar a tasas de interés del 150%, cosa que tampoco tiene muchísimo sentido, pero ya llegaremos a ello un poco más adelante. Hablemos ahora un momento de los, digamos, proyectos más importantes en, en esto de las DeFi, eh, que tenemos a Maker, que fue de los de los primeros que comenzó con esto, ya que tú en Maker podrías o podías depositar Ethereum y con el Ethereum ahí depositado sacabas DAI, siendo DAI una, una moneda estable, respaldada por Ethereum, y luego tú con ese DAI podrías ya hacer lo que lo que te sale a las narices, eh, en resumidas cuentas, pero te depositabas Ether y sacabas DAI. Otro importante es Compound, eh, Loopring, Ave con dos As, DYDX, Kyber, Bancor... Eh, luego la gran colección últimos de, que han ido saliendo de los Swaps, ¿no? Uniswap, SushiSwap y todos y todos los similares. Y básicamente todos esos, que tienen unos nombres un poco raros, podrías pensar, son plataformas son de las plataformas más importantes de entre los descentralizados. Luego hay alguno que ofrece estos servicios de manera centralizada, como podría ser BlockFi, que es uno de los más importantes. Pero de todos estos yo la primera experiencia que tuve fue con ave no, AV ya hemos dicho, AAVE, dosas, y luego con Compound. Y es este en el que nos vamos a centrar, eh, ya que fue el que atrajo una gran cantidad de atención y lanzó digamos este mundo de las DeFi a la escena principal. También hablaremos de otro que no hemos mencionado, se llama Curve, o Curve eh, que es justo la plataforma de la que hablaba, aquel tweet que se comentaba al principio, que hablaba de una rentabilidad de más del 150% anual, Y ese sería otro de los proyectos de finanzas descentralizadas. Pero vamos a centrarnos primero en Compound. Vamos a hablar sobre él. La idea de Compound nació en 2017. Como veis es para lo nuevo que es este mercado bastante antigua. Eh, Y nació gracias a Ethereum. También voy a hablar un poco de esto. Ya sabéis que lo he explicado así otras veces. Que Ethereum es como una especie de centro comercial. En el que cualquiera puede poner su tienda, es decir, su app dentro de Ethereum. Y luego competir por la atención de la gente y dentro de Ethereum hay miles y miles de de cosas y una de las cosas que crecieron dentro de Ethereum fue Compound Compound que tenía la idea de ser un banco descentralizado cuya primera versión salió en 2018 y ya tenía algunas cosas interesantes que no me voy a detener en explicarlas en profundidad pero digamos que cambiaron algunas cosas que ya antes se habían intentado o tuvieron ideas buenas que luego han sido tomadas por todos estos proyectos eh, importantes dentro de de este mundillo de la DeFi. Y entre esas cosas fueron tres ideas principalmente. La primera fue crear una piscina de liquidez en vez de tener los order books. Lo lo del order book, el el libro de órdenes, es lo que crea los precios, o lo que permite la creación de precios, eh, el descubrimiento de precios en en una bolsa. Si tú vas a comprar acciones, hoy, de la compañía que sea, y pudieses ver el libro de órdenes, está compuesto por órdenes de venta y órdenes de compra. Pon que la acción que quieres comprar está a unos 3 euros. Entonces había personas eh, vendiendo a 3 euros, otras que estarían interesadas en comprar la acción a 2,99, a 2,98, a 2,97. Entonces el libro de órdenes muestra cuánta gente hay comprando. A diferentes precios y a su vez hay gente vendiendo la acción a 3,01 3,02, 3,03 entonces en el lugar en el que se juntan los que venden con los que compran si es que alguien decide comprar a 3,1, o sea 3,01 por ejemplo y hay alguien vendiendo a 3,01 ese es el último precio de la acción, esto es lo que permite el descubrimiento de precios pues según vayan moviéndose esos intercambios va fluctuando o va cambiando el precio de la acción y así es como funciona la bolsa básicamente Entonces, en lugar de tener eso, crearon una piscina de liquidez, con unos tipos de interés eh, algorítmicos basados en oferta y demanda, y luego unos índices de tipos de interés. Esos algoritmos y esos índices son algo más complejo de explicar y no vamos a entrar en ello, pero lo importante aquí es el uso de esas piscinas de liquidez. Ese es el gran cambio que había respecto a lo anterior. Y hay algo que hay que entender, y es que cuando tú depositas dinero en un banco, estás depositando euros normalmente, o si estás en Argentina, pues los depósitos se dan en peso argentino y ya está. A lo mejor puedes depositar dólares, pero lo normal es que solo puedes depositar eh, la moneda del país en cuestión. Pero en DeFi no. En las de Finance puedes depositar lo que quieras. Puedes depositar una stablecoin, que hay muchas. Tenemos el TrueUSD, tenemos el USD Circle, tenemos el Tether, DAI... Hay infinidad de ellas. Pero vamos, en resumen, monedas estables... ...que vienen a ser unas monedas que guardan una paridad con el dólar... ...y por eso se llaman monedas estables. Pero también puedes depositar tokens, ¿no? Puedes depositar Ethereum, puedes depositar cualquier token basado en Ethereum... ...ya sea Basic Attention Token, BAT o cualquier otro. Aunque ahí tendrías que cambiar el Bitcoin... ...incluso podrías depositar Bitcoin, es verdad... Eh, ...aunque tendrías que cambiar el Bitcoin a alguna de sus versiones RC20... eh, ...es un mundo, la verdad, porque hay infinitas formas de hacer todo esto... ...y daría para otro programa, solo este tema... Pero, básicamente, claro, puedes meter Bitcoin en Ethereum. De hecho, ya hay más de 100 millones de dólares en en el Bitcoin de Ethereum, digamos. Total, que ya puedes depositar ahí prácticamente eh, cualquier cosa. Cualquiera de todos estos activos. Y, claro, cada uno de ellos tiene un interés distinto. Claro, tú antes depositaste euros y te daban unos intereses que venían dados en parte por el Banco Central y en parte por la oferta y la demanda. Pero en cripto todo es oferta y demanda. ...con lo cual tú puedes depositar cualquier activo distinto... ...con tasas de interés, todos ellos distintos. Entonces tenemos todo eso y tenemos que Compound... Eh, ...cuando nació trajo al mundo esas ideas... ...en 2018. En su segunda versión, entre 2019 y 2020... ...trajo otras eh, bueno, otras mejoras como gobernabilidad, balance tokenizado y demás... ...y a día de hoy, en febrero de 2021... nos ...encontramos que Compound vale en capitalización de mercado... ...2.000 millones de dólares... Y en la plataforma hay, eh, digamos, invertidos o depositados casi 8.000 millones de dólares. eh, Concretamente 7.900 millones. Es decir, que es bastante grande esos 7.900 millones de dólares. Quiere decir que en este banco digital, este banco descentralizado, hay ese dinero depositado. Hay 7.900 millones de dólares depositados. Y por eso este tema es importante, ya que algo está pasando aquí. Hay una gran cantidad de dinero invertido en esto. Y en esta segunda versión, que todavía no lo he dicho, es el tema que vamos a tratar principalmente a partir de ahora en el programa, sacaron un token. Un token que permite la gobernabilidad de, de esta red ¿no? de, o de, esta, de este protocolo. Y eso es lo que permite que la gente que lo tiene pueda votar acerca de las cosas que quieren que ocurran ellos en eh, la plataforma, en Compound, en un futuro. Y este token se distribuye tanto a los depositantes en la plataforma como a los deudores. Y vamos a explicar esto. Antes Compound era un banco y no tenía un token, no tenía su propia moneda. Ya sabéis que Ethereum, casi todos los proyectos tienen su propio token. Y al haber creado este token, posteriormente ha traído muchísimo la atención y el interés por el mismo. Y lo importante de este token es justo el acceso que te da a la gobernabilidad de la plataforma. Es decir, te permite votar, te da derechos políticos, digámoslo así, pero no derechos económicos. No te van a dar dividendos ni nada parecido ya que se reparten entre los depositores y los deudores. Solucionando un poco el problema del huevo y la gallina, ¿no? Es decir, cuando tú creas un sistema o una plataforma que sirve para pedir préstamos o para dejar prestado, tienes que atacar o bien a las personas que quieren dejar tu dinero, o sea, su dinero, perdón, o a las personas que quieren tomar dinero prestado. Sin alguna de las dos partes, no puedes llevar a cabo tu función como plataforma y para solucionar esto... Eh, tienes que tener a gente interesada en las dos partes. Creas el token y lo distribuyes a ambas partes, a los que prestan el dinero y a los que solicitan el dinero, a un ritmo de 2.880 tokens diarios durante los próximos cuatro años. Esta es la solución que, que planteó Compound. Mientras que se le dé valor al hecho de poder votar y decidir en el futuro de la plataforma de Compound, el token tendrá valor y habrá mucho interés en conseguirlo con lo que habrá interés en prestar dinero o en pedir prestado dinero en la plataforma. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto de Compound? La primera es que puedes crear una plataforma y crear su comunidad pre-token. Es decir, eh, es importante ya que antes de Compound no había existido, o si había existido no era nada conocido ni relevante, un caso en el que un proyecto naciese sin token propio y al lanzar posteriormente, años después de, de su aparición, un token haya sido tan exitoso. Eh, siguiendo este ejemplo, posteriormente hemos podido ver otros casos igual o más exitosos incluso, como puede ser el de, el de Uniswap con su token UNI, eh, o el caso de Oneinch inch que, así, que han sido extremadamente exitosos ambos. Pero en este sentido, el primero en, en lograr algo así fue, fue Compound. Otra de las implicaciones que tiene es que antes, hace dos o tres años, tras la aparición de Ethereum lo importante eran los protocolos es decir, eh, nació EOS, nació Stellar, nació Polkadot muchos protocolos que pretendían imitar o incluso tenían el objetivo de superar a Ethereum como como cadena, como red principal, como base de, de todas esas aplicaciones pero ahora ya no vemos esa, esa ese afán, digamos, por la creación de protocolos, ahora lo que vemos es, es la importancia de las aplicaciones encima de los protocolos, Ethereum es indiscutiblemente la plataforma principal por lo que competir con ella eh, bueno tiene sus limitaciones entonces hay una tendencia generalizada ahora ya a construir siempre en, en la red de Ethereum y concretamente al desarrollo de aplicaciones DeFi eh, de finanzas descentralizadas ahora bien ¿cómo se consiguen estas rentabilidades tan altas? ya que hemos hablado de unas rentabilidades del 150% o incluso superiores pues bien, os, os comento porque la estrategia óptima, en este momento que surgió que surgió todo esto, era nuevo, digamos. Sobre todo en el verano de 2020, fue de la siguiente manera. Bueno, verano de 2019 ya empezaba a aparecer estas cosas. Pero bueno, en, en 2020 ha sido cuando más hemos visto lo, el auge del yield farming. Y bueno, la estrategia fue la siguiente. La idea era prestar al tipo más alto. Es decir, tú depositabas la estable con que mayor interés te fuese a generar. Imaginemos que era DAI, era la que mayor rentabilidad ofrecía entonces tú depositabas DAI y luego pedías un préstamo justo contra ese DAI que habías depositado y ese dinero que habías pedido prestado lo volvías a depositar con lo cual básicamente te estabas llevando intereses por todos lados en tu depósito te daban un interés y además te estabas llevando la distribución de tokens de Compound del token de Comp en los préstamos que pides posteriormente en el préstamo que pides posteriormente ya que solo pides uno te llevas la distribución del token de Compound y luego en el préstamo con ese préstamo que lo vuelves a depositar te vuelves a generar un interés y además te vuelves a llevar otra vez la distribución del token de compound es decir generas cinco vías por las que estás recibiendo dinero tres distribuciones de tokens de compound y dos pagos de intereses y solo tienes que pagar un gasto que es el interés en de la devolución de ese préstamo que has pedido esto evidentemente es solo rentable hacerlo dependiendo de tres factores principales que es las tasas de interés que se estén pagando al depositar stablecoins ...lo caro que sean los intereses a la hora de devolver un préstamo que hayas solicitado... ...y el precio del token de Compound que estabas obteniendo en las distribuciones. Claro que en estos mercados ocurren locuras. Si es que todo esto no te parece lo suficientemente loco, claro, aún lo podemos complicar más. Y es que imagínate que en lugar de depositar una estable como DAI... ...quieres depositar un token, un token como BAT, por ejemplo que sí que varía el precio. No, no es precio estable, no tiene paridad con un dólar. Entonces podrías pedir prestado bat lo que haría que subiese eh, el interés que se paga por los depósitos de bat ya que al pedir prestado eh, estás aumentando la demanda de bat en la plataforma, y si incrementas la demanda de bat sube el interés que tienes que pagar por ese préstamo, pero también sube el interés que se paga al depositante de VAT. De modo que tú, pidiendo préstamos de monedas que son poco líquidas o que tienen un precio no estable, que cambia, como es el caso de BAT, podrías acabar repercutiendo en el precio del token. Eh, Vamos a explicarlo de golpe, a ver si me sigues. Pides prestado BAT, lo cual hace que suba el interés de los depósitos. Por un tema de oferta y demanda, y entonces tú vas y compras más BAT para poder depositarlo y ganar con esa rentabilidad alta que has generado pidiendo eh, préstamos de BAT ya que sale a cuenta depositarlo ya que ahora te pagan mucho más todo eso se sostiene gracias a una subida de precio de BAT ya que tú estás teniendo que comprar más BAT para para prestarlo claro, está, si lo haces solo esto prácticamente no genera nada ¿no? no sucede de manera significativa pero si lo empiezan a hacer miles o decenas de miles o incluso millones de personas lo que implica esto es una subida del precio de BAT continua una subida continua del interés de VAT lo que hace que más gente compre Suba el precio, suba el interés, lo cual hace que más gente compre VAT para intentar imitar esta situación. Y esta situación nos lleva en algún momento a que todo esto implosione. ¿vale? Porque no se puede sustentar hasta el infinito. Así que, como dijimos, en, eh, al principio es bastante locura. Y la verdad es que no está tan lejos ahora que lo pensamos de las hipotecas. Ya que si tú pedes una hipoteca con un valor del 100% del coste de la vivienda, eh, no pasa nada. Porque el precio de la casa va subiendo, el precio de la vivienda va subiendo. Pero si el precio de la vivienda deja de subir, entonces tenemos un problema y a lo mejor, y solo a lo mejor, esto se está sonando a cierto acontecimiento que sucedió allá por 2008. Este es un tema complejo que como vemos, bueno, no se puede puede volver una locura de hecho. Eh, Una vez introducimos los préstamos de tokens que no son estables y que varían de valor, Hemos tocado un montón de temas en en este programa. Es un mundo enorme, con mil plataformas y opciones, pero por hoy vamos a a dejarlo aquí. Eh, Si os ha gustado este tema, a mí me gustaría tratar otros similares, como podrían ser los temas de Flash Loans. Creo que a lo largo de 2020 hubo muchísimo interés por estos temas y creo que que siguen siendo muy interesantes a tratar. Eh, Y es un tema del que probablemente, y a lo mejor hablamos en otro programa, Os deseo a todos una muy buena semana y nos vemos la semana que viene en la cadena de bloques.